0: Cześć, nazywam się Brunon Havryluk i zapraszam was do posłuchania 12 draftu Natural Born Writers, podcastu od scenarzystów dla scenarzystów i nie tylko. Dziś moim i waszym gościem jest Paulina Gałąska, aktorka filmowa, serialowa i teatralna, absolwentka szkoły filmowej w Łodzi, członkini obsady Teatru Ateneum w Warszawie. Znacie ją pewnie z takich filmów jak Kamienie na Szaniec, Powidoki, Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, The furioza czy oczywiście z Dziewczyn z Dubaju a także z seriali Znaki, Archivista, TheOffice.pl, Klangor oraz pewnie z wielu, wielu innych produkcji, ponieważ w samym tylko 2021 roku odbyły się premiery do dziewięciu projektów, z tego co zdążyłem sprawdzić, w których zagrała, a w tym roku natomiast odbyło się aż pięć premier i to chyba nie jest koniec. A Tak. Poza tym Paulina została niedawno nagrodzona statuetką dla najlepszej europejskiej aktorki na festiwalu filmowym Septimius w Amsterdamie, tak. Za rolę Emi w filmie Dziewczyny z Dubaju. Cześć Paulina i moje gratulacje.
1: Cześć Bruno, dziękuję za takie piękne <śmary> przedstawienie. Wow, to aż mi trudno uwierzyć, że mówisz o mnie. <śmary> 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 Bardzo mi miło.
0: No, no ja też się bardzo cieszę, że z, udało nam się spotkać, i, bo widzę, że jesteś bardzo, bardzo zapracowana i bardzo zajęta. Bardzo właśnie, tak jak tutaj przed chwilą przedstawiłem, no, bardzo tych wiele projektów jest, w których grasz.
1: No ja też jak coś już robię, to tak lubię to zrobić dobrze, więc teraz na przykład zaczęłam zdjęcia do serialu mhm. Rafi, którego pomysłodawcą jest Zuzia Grabowska i Paweł Domagała, para aktorów i y, jeżdżę na motorze. No mm-hmm. więc jak jeżdżę na motorze, no to wiadomo, to ja będę też jeździła na motorze, w sensie muszę się nauczyć, chociaż boję się motorów i w ogóle. Mm-hmm. Więc, więc no tak, jak po prostu ja, choćbym miała mało zajęć, zawsze sobie znajdę więcej.
0: Aha. Ale to jeździłaś nie jeździłaś wcześniej? <grym> nie, nigdy? nie jeździłam.
1: Nie to jeździłam. musisz, nie
0: wiem, prawo jazdy zdać na motor teraz? E, nie, na szczęście nie, bo
1: y, mamy 125, na którą Aha. prawo jazdy kategorii B jest ważne. Aha. Mam świetnego instruktora, y, kaskadera w stanie spoczynku, Tom- Tomasza Kulika, który także był e, w ogóle niesamowity koleś. Jest, e, jest motocyklistą, jest instruktorem właśnie jazdy na motocyklu. A także e, przez 17 lat był tańcerzem. Wow. Potem był właśnie kaskaderem. Mhm. E, no, bardzo się cieszę w ogóle z tego spotkania, bo to jest, wiesz, taki męski świat w motocykle. Mhm. E, i, I fajnie, że taki właśnie e, mocny, ale wrażliwy facet jest instruktorem, że ja się nie czuję jakoś tam no, że potrafię się tam odnaleźć. Mm. Ale
0: to fajnie właśnie, że mówisz o tym w serialu Rafi, bo przyznam ci szczerze, że wczoraj wieczorem, jak zerkałem na stronę Film Polski i patrzyłem jeszcze na twoje role, to właśnie ostatnia, która mi się pojawiała, to było Strange Angels i tak odświeżyłem stronę i nagle w środku nocy pojawia się Rafi i sobie myślę, okej, okay, kolejna premiera dla Pauliny Gałowskiej, super.
1: Czyli tam Więc... w szkole filmowej w bibliotece ten pan, który zajmuje się filmem polskim, widzę, że pracuje wytężenie. Tak, tak, tam Razem są naprawdę
0: z... bardzo, bardzo pracowici. Bardzo, bardzo. Star- tego, to co widzi. widzę. Tak. Teraz, wiesz co, parę takich pytań na rozgrzewkę. Oczywiście. Ehm, powiedz mi, z jakiej swojej roli jesteś najbardziej dumna?
1: E- kurczak, wiesz co... Albo
0: inaczej, która z twoich ról ostatnich wywarła na tobie największy wpływ, albo była największym wyzwaniem, tak? Może, eee, może w tę stronę
1: e, No właśnie, bo to tak... Hy, 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 chyba mm-hmm. się odniosę do tego drugiego pytania. To na pewno, mm, tak jak teraz myślę, ponieważ jestem teraz na etapie tego, że zbliża się premiera tego filmu na twoim miejscu, gdzie y, grałam mężczyznę tak naprawdę przez większość filmu.
0: Mm-hmm. Że tam była zamiana
1: ciała. Tak, że tam był ten, ten trik z zamianą ciał. Mm-hmm. I... Bardzo ambitny reżyser, Antonio Galdames Muñoz mówiliśmy na niego Antonioni na planie I, 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 i myślę, że może nas, może to być jakby dobry omen i prawdziwy mm-hmm. dla Antoniego. No i bo bardzo tutaj on chciał na poważnie potraktować, żeby ta komedia wyszła przy okazji, a, żebyś, ale my traktujemy super poważnie nasze postacie, naprawdę. Po prostu to jest 100% powagi, tak jakby naprawdę, jakbyś wiesz, zamieniła się z, z moim partnerem ciałami. Mhm. Więc to było nie lada wyzwanie, przyznam szczerze, zagrać faceta i żeby to było jeszcze właśnie takie, że patrzysz na kogoś i wyobrażasz sobie właśnie, że w nim jest ten duch kogoś innego. I coś mhm. jest nie tak, ale nie wiesz co. No tak. więc y, na razie słyszałam y, od ludzi, którzy widzieli pochlebne opinie, także mam nadzieję, że rzeczywiście nam się udało, bo praca była głęboka, wspaniała, ale też trudna pomagała nam coach aktorska, mm-hmm. Ania Skorupa. Y, właśnie po to, żeby te postacie rzeczywiście no, odbyły prawdziwą podróż. No, tak. Fajne. No
0: to, jest, to, to się wydaje, mega trudne, tak właśnie by zmienić płeć dosłownie i stać się zupełnie inną osobą, to oczywiście dla aktora, aktorki yy, to jest praca taka na co dzień, ale jednak to, to brzmi jak takie, wiesz, poważniejsze wyzwanie niż zwykle.
1: Tak, totalnie, tym bardziej, że yy, trzeba szukać, właśnie tutaj mieliśmy, daliśmy sobie takie z- zadanie właśnie, żeby poważnie to wszystko traktać, jakby to, to jest prawda, mhm. że oni naprawdę się zamienili tymi, yy, tymi ciałami i że wtedy yy, nie budujesz tej postaci, tą zewnętrznością aż tak bardzo, w sensie, że mhm żeby to nie była karykatura że baba, która udaje chłopa tak, no <laughs> po prostu właśnie. i humor kabaretowy taki, taki slapstickowy, mm-hmm. tylko no tutaj właśnie pracowaliśmy z Anią korupą właśnie żeby rozgryć psychologię tych postaci żeby rozgryć tą męską ucieczkowość jakby od problemów czy damskie mm-hmm. takie przewrażliwienie i, i, i nadkontrolę żeby tutaj, no tak, żebyśmy mieli dokładną mapę psychologiczną postaci, a dopiero szliśmy dalej, jak już mieliśmy te, te, te mapy postaci, dobre.
0: Mhm. A kiedy można się spodziewać premiery? Film na Twoim miejscu.
1: Od 6 stycznia w kinach.
0: Okej, okay, super.
1: Także niebawem. To
0: tutaj zapraszamy serdecznie, słuchacze?
1: Tak scenariusz, tylko powiem Łukasz Światowiec i Anna Bielak.
0: O właśnie, a to to później będę chciał też pogadać o o, o tym właśnie, jakie masz podejście do scenarzystów, bo to jest jednak głównie podcast dla scenarzystów. Ale wiesz co, na razie bym się cofnął do twoich początków, o kilkanaście lat wstecz, skąd się w tobie w ogóle wzięła chęć zostania aktorką?
1: No Bruno, to jest, yy, ponieważ wygrywałam konkursy recytatorskie mm-hmm. a w domu się nie przelewało i mogłam za, te, za kasę z konkursów recytatorskich, konkursu poezji księdza Twardowskiego kupić sobie maszynę do szycia, co było moim wielkim marzeniem od dziecka, żeby mieć maszynę do szycia bo już od piątego roku życia, roku życia yy, uszyłam pierwszą dla siebie bluzkę i zaprojektowałam do dzisiaj ją mam yy, Tak na ramię, yy, mm-hmm. wiesz, taka totalna. Nie 2000, w sensie mm-hmm. lata 90. <laughs> no, i, no i tak to się po prostu zadziało, wiesz, że tak mm-hmm. to się. I w pewnym momencie było tak, że poszłam na studia na normalny kierunek, ponieważ jestem też bardzo realistką, więc wiedziałam, że no, muszę sama zarobić na swoje utrzymanie, bo nie ma kto mnie jakby wesprzeć finansowo. Więc poszłam na... Myśl, sądziłam, że wybieram jakiś poważny kierunek na UW. W związku z tym dostałam się na prawo i na stosunki międzynarodowe wybrałam stosunki międzynarodowe. Mm-hmm że żenada. Potem przeczytałam pa- parę lat później, jak już byłam aktorką.
0: Praktyczny kierunek.
1: No właśnie, ale przeczytałam w Newsweeku, słuchaj, parę lat później, jak już byłam aktorką mm. po, po właśnie po Łodzi, to przeczytałam, że podobno jest najwięcej bezrobotnych po tym kierunku, więc po prostu co za pomysł to był. No ale, no dobra, no ale była na tych stosunkach, wiesz. No mm. i tam uchodzi, uczestniczyłam w teatrze akademickim UW, który zresztą teraz ma taką um, aferę właśnie um, medialną, że ten Ryszard tatamski, który to prowadził właśnie wykorzystywał dziewczyny.
0: Mhm.
1: Nie spotkało mnie to. Też podobno, jak rozmawiałam z panią policjantką, która prowadzi sprawę, bo zostałam wezwana na, jakby, wiesz, na przesłuchanie mhm. w tej sprawie, to okazało się, że tam parę lat później właśnie e, jego jakoś oddalili od UW i właśnie wtedy on zaczął jeszcze bardziej pić i wtedy zaczęło się to przekraczanie. Czyli jakby miałam takie szczęście w nieszczęściu, że mnie to ominęło, no ale w każdym razie ten teatr, gdzie byłam teraz moją przyjaciółką z liceum, która jest skrzypa- gra na skrzypcach, ale jest generalnie psychologiem, mm-hmm. to no tam dużo spędzałyśmy czasu wolnego, no i to, to było takie super, bo to, to, to gdzieś dawało mi dużą przyjemność, frajdy, była nas grupa młodych ludzi, to... i w ogóle wszyscy jakoś tam bardzo byli zadowoleni z moich występów i, i bardzo gratulowali i tak dalej, pomyślałam sobie, nawet pamiętam, jaki starszy pan zapytał się w Haremie, czy ja jestem aktorką. Eee, wtedy. A powiedziałam, że nie, powiedziała to pani będzie. No i słuchaj, mniej więcej, w tym samym czasie, mój chłopak zresztą zapoznany w tym, że to teatrze student architektury zerwał ze mną, mm-hmm. więc zaliczyłam załamanie psychiczne, więc stwierdziłam, że nie będę jak moja mama. Całe życie opowiadała, że chcieli mnie do jakiejś, jako wokalistkę do jakiegoś zespołu w Warszawie, ale ja poszłam do Technikum Technologii i Żywności zamiast pojechać mm. na casting do tego zespołu. Tylko kurde, no wyślę papier do jakiejś szkoły aktorskiej, ale mm. wyślę do Łodzi, bo tam nic ze znajomych nie zdaje, więc nie będzie aż takiego blamarzu na moim honorze. No i tak wiesz, pierwszy, drugi etap, trzeci i w ogóle nie poczekałam na wyniki, bo byłam pewna, że się nie dostanę. No.
0: Jak dosłownie.
1: No, moim zdaniem, chyba chujowo no, mm-hmm. po prostu widziałam, jak inni byli, wiesz, przygotowani, to po prostu wstyd na sali, to, my, ja czułam się kompletnie przy tym bardziej, że przygotowywałam się sama, w, jeszcze jednocześnie zapierdzielając do sesji, żeby być zwolnioną z egzaminów, wiesz, u Kuźniara, Romana Kuźniara, czy tam, u jakichś tam innych, nazwisk, wiesz, z tego, z tych stosunków międzynarodowych, które się pojawiają w telewizji i wiesz, tak starałam się właśnie, żeby tą, wiesz, żeby zwolnić się z tych egzaminów, yy, no i jeszcze przygotować na te, na, na, te, na te, egzaminy wstępne do, na aktorstwo, więc to było takie, no, powiedzmy sobie, no, średnie moim zdaniem, ale ja nie wiem, chyba po prostu ich może to... Wzruszyło to, że byłam taka nieopierzona, jeszcze ciuchów nie wzięłam i nie wiedziałam, że trzeba się w sukienkę. Co za w ogóle po prostu, wiesz, co za szowinizm. Że ty... laski mają się nas w sukienkę ubrać na, na egzamin wstępny. Więc nie miałam sukienki, miałam spodnie, dżinsy, które obtarł jeszcze. Przedaz... Znaczy, rozpruły mi się w kroku w trakcie wykonywania ćwiczenia aktorskiego Aha. na tym trzecim etapie, kiedy miałam udawać, że gram e, w Badmintona z kolegą. Po prostu usłyszałam takie <śmiech> wiesz poszły mi te gacie. Więc y, raczej to nie, nie odczuwałam tego jako pasmo mojego sukcesu, tylko mm-hmm.
0: No. Więc Ale ramarzu. Zap- Ale zostałaś odebrana inaczej z tego co? Zostałam odebrana no.
1: inaczej, tak, tak.
0: No. Słuchaj, no to w ogóle to niesamowite, bo ja znam historię aktorów, którzy tam dostali się za trzecim, czwartym, piątym razem i którzy też słyszałem historię, że ktoś ileś tam, nie wiem, dziesięć razy próbował, albo że wysyłali do wszystkich szkół i się nie dostali, a ty za pierwszym razem mówisz.
1: No tak, tak. Tak się, tak się udało. Może rzeczywiście ten, ta, ta, prawo tej osoby, która za bardzo nie wie o co chodzi, może tutaj zadziałało.
0: Mhm. A właśnie jak wspominasz lata tych studiów? Bo to, to trwały ile? Pięć lat? Chyba? Cztery, Cztery lata, lata, bo piąty rok to mhm. już jest
1: takie napisanie magisterki. I ja już miałam też etat wtedy w Ateneum, tutaj w Warszawie, więc mhm. jakoś nie wiem, nie musiałam na te zajęcia na piątym roku chodzić chyba z tego powodu. No to było dla mnie, Bruno, no powiem Ci szczerze, trudne, bo po systemie akademickim, po bardzo fajnym liceum tutaj w Warszawie czackiego. gdzie było się traktowanym jako partner, wiesz, przez profesora, w sensie, że traktowali nas z wielkim szacunkiem, i nawet wiesz, nawet na zajęciach u u Romana Kuźniara, który jest troszeczkę histerykiem na wykładach, to po prostu każdy człowiek miał swój szacunek, student, nie był traktowany jak dziecko. To, co mnie bardzo uderzyło w Łodzi, to było, W moim odczuciu nieprofesjonalne traktowanie studentów, czyli traktowanie jako takie dzieci, taka familizacja, takie brak dostępu, że profesorowie mają jakąś wiedzę ukrytą, jakąś tajemniczą, do której my nie mamy dostępu i tak dalej. Takie rodzaj mistrzostwa takiego zaklętego w tajemnicach, czyli nie takiego rzemieślniczego mistrzostwa, tylko takiego właśnie dziwnego. Więc to było dla mnie trudne, bo ja byłam wiesz, przyzwyczajona, że ktoś mówił do mnie na pan, pani, że mówiliśmy tak do siebie nawzajem z profesorami, że było się właśnie poważnie traktowanym. Zresztą Kamila Kamińska, moja koleżanka z roku, która też no, była wtedy po akurat po e, licencjacie z pedagogiki chyba, mhm. to ona też właśnie, też miałyśmy obie tą trudność w odnalezieniu się w tym systemie, gdzie tak naprawdę miałeś zamknąć się i po prostu wiesz, cieszyć się z tego, że tam jesteś.
0: Mhm. Ale to, wiesz co, bo to jest temat, w sumie, o którym się dość dużo w ostatnich latach mówi, e, jakby po, wiesz, po wydarzeniu związanym, po, po, wyda- po, po wydarzeniach związanych z ruchem e, mitu, i też później e, po tych różnych. E, jakby wyznaniach też studentek i studentów aktorów, tak, tak, tak. aktorstwa z różnych szkół w sumie filmowych i teatralnych, mm-hmm. właśnie, że się stykali z różnego rodzaju jakimś mobbingiem ze strony mm-hmm. wykładowców, czy... Um... To,
1: to ja miałam właśnie takie wrażenie bardziej, no muszę ci powiedzieć, mm-hmm. bo tam właśnie w tym poście Ani Paligi właśnie też pojawił się profesor, któremu ja na przykład bardzo dużo zawdzięczam i oceniam go jako jednego z najlepszych profesorów, z którymi się spotkałam w czasie szkoły, dlatego, że prowadził jasną, klarowną i transport Aparentną ewaluację studentów. Mówił konkrety, dlaczego krytyka jego była konkretna, niepersonalna. To jest Mariusz Akus, i po prostu każdy z nas ma inne wspomnienia co co do osób właśnie w szkole i, i, i tutaj na przykład ja, ja, ja bardzo ceniłam sobie te zajęcia właśnie z, z Mariuszem Jakusem i to właściwie na pierwszym roku to było to, że to, to jakoś tak mnie trzymało, podtrzymywało na duchu, że jest sens, to jest jednak jakaś rodzaj czegoś nauczalnego, a nie wielkiej tajemnicy, albo ci wyjdzie, albo nie wyjdzie, albo jest, się nadajesz, albo się nie nadajesz.
0: No właśnie, bo pytanie, czy to też nie jest, wiesz, no kwestia naprawdę wielu, no, praktyki po prostu, tak, i przełamywania jakichś swoich i słabości i lęków pewnie i i to jest, no trzeba po prostu ćwiczyć. Tak myślę. Ja też się spotykałem, ja z kolei byłem w Warszawskiej Szkole Filmowej i tam się często spotykałem z takim podejściem, na przykład, że reżyserii nie da się nauczyć, że albo się to ma, albo się nie ma. Um, więc no myślę, że są, jakby w, chyba w naszej branży, czy w edukacji filmowej, czy e, takie mity, które krążą sobie, tak, że, tak. że to jest jakiś talent, i to też pewnie wiesz. Kwestia taka, że jedni ludzie się bardziej do czegoś nadają, inni mniej, tak? Ale,
1: Ale o wiele łatwiej by nam było, gdyby rzeczywiście szkoła na przykład przygotowywała mm-hmm. reżyserów do pracy na planie, a aktorów też też na przykład do pracy na planie. Mm-hmm. Gdyby ktoś wziął człowieka, i powiedział mu co musi, jak to będzie wyglądało to po prostu byłoby o wiele lepiej nam wszystkim
0: mm. a czy masz jakieś pozytywniejsze wspomnienia?
1: E, ze szkoły? <grych> tak. no wydziały filmowe e, no. nie, ja też bardzo lubiłam moją szkołę to tak wiele rzeczy też lubiłam, tylko to, ten akurat element mi przeszkadzał, spotkałam też wielu wspaniałych mm. profesorów właśnie, Irka Czopa czy, czy, czy Mariusza Jokusa czy E, Waldemara Zawodzińskiego, no, a, ale bardzo lubiłam wydziały filmowe, ponieważ wtedy byłam e, osobą e, poszukującą partnera, w związku z tym bardzo mi się podobali chłopcy na wydziałach filmowych mm-hmm. e, i chodziłam tam usilnie e, robić te e, etiudy. Poza tym tam czułam, że tam jest jakaś wymiana energetyczna, że tam coś się dzieje, że to nie jest takie sztuczne, skostniałe wiesz, po prostu dalekie mm-hmm. od życia i prawdy, tylko że to jest jakieś wiesz, sztuka sz, e, e, po prostu art in real time i te, no, więc ja zrobiłam chyba 22 etiudy studenckie jak byłam e, w szkole miałam obniżone przez to zachowanie na, do, no. ten, na jakieś tam dopuszczające czy tam coś takiego no. dwuja taka jakby
0: co bo opuszczałem zajęcia to bo,
1: bo opuszczałam zajęcia właśnie no. mm, ale nie żałuję nie żałuję.
0: A co, co wolałaś albo co, co teraz wolisz właśnie, bo, bo wiem, że też właśnie jesteś aktorką teatralną. Ja, jakby rozumiem, że dla aktora to pewnie ciężko wybrać, tak? bo teatr i, i, i film, serial, ale co na przykład ciebie najbardziej wtedy pociągało?
1: E, wtedy nie wiem. Wtedy jeszcze myślę, że trochę bardzo idealizowałam e, jakby teatr, no bo to jeszcze mm-hmm. po kosie szkoły e, było. Ja bardzo lubię teatr, bo to jest tak, że masz niepowtarzalną możliwość kontaktu z widzem tu i teraz poza tym z partnerem ten, jak grasz z takimi cudownymi partnerami na przykład jak Agata Kulesza mhm. M- mamy teraz wspaniały spektakl zapraszam serdecznie do Ateneum na To Wiem Na Pewno
0: zaraz zerknę kto to pisał
1: i koleś, który jest australijczykiem i on pisze właśnie też do Hollywood do różnych. On i, i, i pisze do filmów i pisze... Bo-, 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 bo tak. Bo- tak. Mhm. i on pisze też spektakle właśnie i ten, ten spektakl jeszcze nie ma ekranizacji ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu aż ktoś kupi od niego prawa mhm. no to jest takie Taki komedio-dramat, bardzo życiowy, i czyli to wiem, to wiem na pewno, Things I'm Sure. I no, muszę powiedzieć, że granie za Gatą Quersham to jest takie, takie cudowne, bo po prostu tam mamy scenę kłótni matki z córką. I za każdym razem jest to, są te drobne różnice, ale po prostu jak masz taką partnerkę, to jest też takie, wiesz, wspaniałe, że Agata po prostu a, aktorka takiej klasy, po prostu, klasy AA po prostu tutaj mhm. w Polsce, jest tak pełnym pokory, cudownym partnerem, wiesz, współpracującym, traktuje cię totalnie poważnie, wiesz, nawet nie, nie próbuje, wiesz, w ogóle reżyserować, czy dawać, wiesz, jakichś dobrych rad, po prostu stwarza taką bardzo fajną atmosferę równości, Mm-hmm. taką też zapraszającą tego partnera, że no to jest co po prostu miód na moje po prostu serce, naprawdę. Zawsze jak coś takiego Super. się nieprzyjemnego zdarzy zawodowo, to po prostu się cieszę, że spotkam się z Agatą no. i sobie razem polatamy gdzieś tam.
0: Wiesz co, ja myślę, że że to w ogóle, wiesz, zawsze, że w ogóle super, jak aktor, aktorka takiej klasy jak Agata Kulesza um, właśnie traktuje młodszych aktorów bardziej, wiesz, na równi, partnersko. Niesamowite to I, jest. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to też na pewno jej pomaga w, jakby w jej roli, tak? Bo to jest coś takiego chyba, że e, wymieniacie się jakoś energią i im lepszy będzie twój... Um, im lepiej ty wypadniesz, tym ona lepiej, więcej może od ciebie czerpać. Nie? Więc to jest coś takiego, że chyba się razem dzielicie tym wszystkim. No nie? na
1: pewno to jest... Mm-hmm. Myślę, że tak, bo Agata tak postrzega w ogóle granie, mm-hmm. że, to, że to jest granie do wspólnej bramki tak. i że im lepszy jest spektakl, tym więcej my dostaniemy. To jest też... No z moich doświadczeń i obserwacji w pracy jakby to jest bardzo rzadkie, bo jednak jest bardzo dużo takiej lękowości w, w nas aktorach i ta lękowość często objawia się w tym, że jeśli ty masz coś więcej, to ja mamy mniej. Trochę mój pies tak mm-hmm. ma, który jest po schronisku. <grym> Czyli jak patrzysz na innego psa, to wtedy ona po prostu, wiesz, dostaje paniki, nie? Mm-hmm. Że ona jest już, kurde, nie wiem, ja się wyobraża, że wróci za te kraty. Tak. I mam wrażenie, że często taki właśnie mechanizm działa u aktorów. Ja, no, że ktoś
0: przejmie kontrolę? Także... Tak,
1: czy przejmie kontrolę, wiesz, czy będzie mm-hmm. bardziej w spotlight, wiesz, i tak dalej. No ja niestety, wychowana w tym Teatrze Ateneum, też mam takie podejście, wiesz, że gramy do jednej bramki przez takich cudownych, wiesz, partnerów właśnie jak Agata Kulesza, Tomek... Ale to przy... chyba
0: stety, a nie niestety. No
1: stety, tylko czasami, <grych> wiesz, też daje tak... Czasami sama czuję, że jak mam starcie, wiesz, z taką osobowością bardziej narcystyczną, to niestety mm-hmm. życzyłabym sobie, jak to powiedziałam ostatnio do mojej psychoterapeutki, być obślizgłym narcyzem mm-hmm. w takich momentach po prostu, żeby lepiej rozgrywać takie sytuacje. No jeszcze tego nie potrafię, ale może kto wie kiedyś. No ale w każdym razie właśnie w w tym Teatrze ten właśnie Agata Kulesza, Przemek Bruszczyk, czy nawet Mariano Pania, po prostu, mm-hmm. który jest e, ta, e, takim już mistrzem, e, no wszyscy po prostu, e, no to jest teatr, w którym ludziom zależy, żeby spektakl był jak najlepszy, a nie ja, ja, ja i tylko patrz na mnie. Mm-hmm. I to jest e, cudowne, Brunon, i muszę powiedzieć, że to w ogóle sprawia chyba, że mi się tak strasznie kocham tą pracę. A kocham też tą pracę, bo właśnie wracając jeszcze do początku, pie, pie, mm-hmm. pierwszej części pytania, znaczy do p- pytania, to ja mam takie wspomnienie dzieciństwa, no bo to, że lubię imitować, naśladować i tak dalej, no to też, też mam od dziecka i rozbawiać ludzi jako mm-hmm. entertainment, zawsze. Ale też mam takie doświadczenie w żniw u moich dziadków, gdzie moja rodzina, mojej mamie jest bardzo duża, tam było 12 dorosłych dzieci, moich, moich, moich dziadków, no i 25 oro jest nas w generacji wnucząt, ja jestem najmłodsza. W związku z tym mm. przypadałem mi naj, naj, najsłabsze roboty do robienia, gdzie nie trzeba było sił, bo zawsze też miałam niedowagę, całe życie byłam taka chuda. No to albo wiesz, przenosiłam jakieś tam do albo na przykład y, podjeżdżałam traktorem Wladimircem, który spowodował, że dopiero w wieku lat 30 zdałam prawo jazdy, ten y, trauma z traktorem Wladimircem, never again in my life. A,
0: a dlaczego? W sensie... To...
1: No bo parę razy wylądowałam w rowie i wiesz, przyczepa no. wylądowała w rowie i moja mama spadła z, wielki, wiesz, z wielkiej takiej sterty paczek y, na pole. Bo była na, na stosie paczek, bo tam je układała, a ja wiesz, wjechałam w równo i się wywaliła cała przyczepa. No, trauma. I to dziś pamiętam wujka, który już nie żyje, który biega za mną i wiesz, próbuje ten, wsiada w biegu do tego wiesz, Wladimirca i próbuje ratować nie sytuację. Kurde. A ja śpiewam, niewiele ci mogę dać, niewiele dać mogę ci, bo czuję, że tak za, wiesz, zawiodę za tego wujka. Miałam 11 <śmiech> lat. Niezłą psychikę miałam już wtedy <śmiech> <śmiech> zwaloną. Ale w każdym razie to spowodowało, że już że jak miałem 30 lat, dopiero zrobiłam do archiwisty, do, do serialu Archiwista Prawo Jazdy, a teraz jeżdżę na motorze mm. do serialu Rafi. Więc po prostu... Yy masakra, takie życie, trzeba pokonywać swoje lęki
0: ale to jest chyba piękne też w zawodzie aktora że no bardzo wiele można się uczyć że można to albo w jakimś obcym języku mówić albo się tak. albo nosić wiesz, cudowne kostiumy e, zmieniać się do niepoznania e, no też jeździć różnymi fajnymi autami czy motocyklami e, walczyć, strzelać no się. tak, nie, to
1: jest super, więc, tak, tak, więc, tak więc, wiesz, oczywiście, tak
0: e, no właśnie, to może przejdźmy teraz do tego, um, czym w ogóle dla Ciebie jest aktorstwo.
1: Boże, Bruno, no jakie ty ciężkie pytania <głos> zadajesz, no <głos> 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 tak,
0: tak. Wiesz co, bo podobno nie zgadzasz się z tym, że aktorzy powinni być terapeutami dusz, tak gdzieś przeczytałem. Tak,
1: tak. Bo to w mówili tym w szko- kontekście. Tak. To <głos> mówili w szkole, że, te, no. że, że, że jesteśmy lekarzami dusz i mi się to bardzo nie, nie podobało, bo, bo lekarz duszy, no to chyba jak cierpisz w duchu, czyli w duchu, duchu, czyli w psychice, a niektórzy oddzielają ducha od psychiki, bo wierzą jakby w to, że że jest dusza. No to tak czy siak, no to albo masz przewodnika duchowego, albo masz terapeutę, więc nie odczuwam. Oczywiście ja sama często przeżywam katarzizm, coś oglądając. Ostatnio oglądałam film Eurowizja. Polecił mi go Paweł Domagała. To jest film twórców Zulandera. Hmm. polecam ci, ja może jestem po prostu kompletnie trashy i kiczy, ale bardzo mi się film podobał i się wzruszyłam totalnie tymi, ty, tymi idealistycznymi historiami tam hmm. e, więc na pewno można doznać katarzys. jestem przekonana przez sztukę, ja sama się wiele uczę sama, wiesz, d- po prostu podnoszą mnie na duchu rzeczy, które oglądam teraz jak rzuc smoka, to fajnie, bo tam wiesz, te kobiety są takie silne tak. to ja po prostu idę sobie rano z psem moim na spacer, sobie mówię do niego drakaris, do mojej suczki <głosy> <głosy> po prostu, wiesz, że jest moim smokiem
0: i się rzuca na innego pieska
1: nie, rzuca się na gołębie i wiesz, ja po prostu czuję się że jestem, wiesz, paulineris <głosy> więc absolutnie wierzę w to, że sztuka bardzo dużo odci- odciska na nas piętno ale daleka jestem od tego, żeby wywyższać się od innych śmiertelników po prostu, mm-hmm. bo dla mnie to określenie, że jest lekarzem dusz, to, czy, czy tam wiesz uzdrowicielem, no to mm-hmm. kojarzy się z tym etosem aktrycy, aktora, który jest ba- bardzo e, silny w Rosji na przykład. Mm-hmm. Tam jeszcze cały czas aktorzy, bo wiem, bo było, grałam tam w rosyjskiej produkcji i mam znajomych, którzy właśnie są po rosyjskiej szkole, to no, po prostu cały czas ten izwiestny aktor, Walszoj, wiesz, po prostu wszystko ma być takie, po prostu jesteś artystą, nie? Nieważne, mm-hmm. że nie masz co jeść i włożyć co do garnka, ale po prostu jesteś artystą. A mi się wydaje, że jeśli my imitujemy życie codzienne i normalne i ludzi takich ten, to nie, to musimy być tacy, jak każdy, nie możemy się czuć lepsi od nich, moim zdaniem.
0: Mm-hmm. Ja się zgadzam z tym. <laughs> ja się z tym zgadzam i wiesz co? A, bo są różne metody aktorstwa. Mm-hmm. Tam wspominałaś też o tej szkole rosyjskiej, Stanisławskiego, pewnie Czechowa.
1: Mm-hmm. A,
0: są też różne, tam, Grotowskiego, naszego polskiego, mm-hmm. a, i byłby też Brecht, czyli Strasberg. A czy ty jesteś wyznawczynią którejś z tych szkół, czy właśnie masz jakąś swoją? Bo mm, słyszałem na przykład, że generalnie aktorzy dzielą się na takich, którzy bardziej przeżywają rolę przez siebie, którzy wręcz stają się tymi bohaterami, Aha. że ciężko jest im odróżnić później jakby fikcję od rzeczywistości, Aha. kiedy bardzo wsiąkają w tę postać. Um, I są też takie osoby, które traktują właśnie te rolę zadaniowo, nie wsiąkają w nią za mocno um, no i są w stanie właśnie się sobie postawić granicę i się odciąć od tego. To, to właśnie jakie jest, jest twoje podejście do tego?
1: Mm, no mnie się wydaje że na pewno nie miałam czegoś takiego że nie mogę znaczy na pewno miałam takie sytuacje, że emocje postaci zostawały ze mną i że ta postać zostawała ze mną wiesz, ale nie było to tak, że ja nie miałam odróżnienia, bo raczej miałam Mam to odróżnienie i poczucie, wiesz, że to jeszcze jest coś, co mnie trzyma z tej historii i tej postaci, czy coś takiego, czy coś, co jest w polu tej pracy nad projektem. Ja na pewno wyznaję teraz po tym, jak już pracowałam kilka razy z Anią Skorupą, właśnie acting coachem. To na pewno, która też zresztą pracuje ze scenarzystami, z reżyserami, w zależności, to to jest taka bardziej metoda, która tyczy się chyba w ogóle do tworzenia tej sztuki filmowej naśladującej życie, imitującej życie. I to jest taka, no to jest kreacyjne, to jest kreacyjne, że wytwarzasz tą postać, ale to jest bezpieczne, to jest tak, że jest postać, jesteś ty, ale to są e, oddzielne miejsca gdzieś tam w tobie, które, które, które masz w sobie. Ale ja na pewno... Y- żeby tak objaśnić, no to na przykład nie jest tak, że wzruszasz się, przypominasz sobie, ja na przykład nigdy tego nie stosowałam, nigdy nie stosowałam mentolu na planie, mm-hmm. a nigdy też nie stosowałam, matka mi umarła, e, mamo wybacz mi, jeśli ty go posłuchasz kiedyś, ale o, ojciec mi umarł, bo nie jej mm-hmm. to mogą mówić, ojciec mi umarł, ojciec mi umarł i wiesz, i płacz, no w ogóle, i dla mnie to mnie w ogóle nie wzrusza, mnie wzrusza, jak nabuduję sobie, jeśli na przykład postać rzeczywiście ma płakać w danej mm-hmm. scenie, nabuduje sobie świat tej postaci y, wewnętrzny. Ja to uwielbiam, po prostu mnożyć te światy i wiesz wymyślać sobie, a co ta postać to, albo o to, ta postać by to lubiła, albo tamto by lubiła i tak się związujesz jakby i tak wierzysz jakby w tą historię tej osoby, tej, 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 tej postaci, że po prostu to ci przychodzi naturalnie. Okay. No więc myślę czyli, monologiem tej postaci czyli po tak prostu. empatyzujesz
0: też z tą z tą postacią z tą e, bohaterem.
1: Tak, empatyzuję, Aha. a po prostu jak jak gram, no to myślę tym monologiem wewnętrznym jej tego, mhm. że jak ona e, wiesz, po prostu postrzega na przykład Krzychu byś tu siedział z, ten, na twoim miejscu yy, by tu siedział i pomyślał o kurde, jaka fajna kanapa spoko byłoby sobie tutaj Jojka zapalić obejrzeć film na przykład. a na przykład Emi z dziewczyny z Dubaju myślałaby sobie, a dobra, ciekawe jaką on ma dziewczynę może my ją y, też jej zaproponować współpracę <grym> no
0: <grym> ale to jest kolejne pytanie, które chciałem ci zadać na ile te role w tobie zostają później um, mhm Bo też jakby domyślam się, że jest coś takiego, że szczególnie jak są jakieś duże role, w których musisz wejść w to i trwa to wiele miesięcy czy czy tygodni, no to później to jakoś ci przeszkadza później.
1: Wiesz co, ja chyba... Ja mam tak też, że ja na przykład... No, staram się dbać o swoją psychikę, mm-hmm. po prostu, żeby być, bo widzę, ile problemów po prostu wynika też chociażby w pracy, wiesz. Jak ktoś ma jest niepoukładany sam ze sobą, to to się potem rozprzestrzenia do, wiesz, ma ogromną pole rażenia. Mm-hmm. A my ze względu na to, że rzeczywiście mamy największą ekspozycję, w sensie, że jesteśmy oceniani i, i często też spotykasz się z tym, że dostajesz uwagi, które są ad personam, a nie, nie są jakby one rzeczowe. Mm-hmm. E, więc trzeba mieć naprawdę, być poukładanym w sobie, moim zdaniem, jako. Jako, jako aktor. To, to jakoś tak nie wiem, staram się dbać o tą, o tą higienę też sama dla siebie ja też po prostu nie rozpamiętuję tego co robiłam w sensie spotykam się z ekipą, wiesz, z kolegami i lubię sobie powspominać z tymi fantastycznymi ludźmi, z którymi się coś jakby stworzyło ale na, raczej na przykład nie jestem fanem oglądania, wiesz, rzeczy swoim udziałem, mhm. w sensie swojej sceny na przykład, to, to jest dla mnie męka, wolę oglądać yy, wiesz, na przykład coś, czego ja nie widziałam, czy czego mnie nie było przy Czymś, wiesz, przykręceniu jakiejś sceny. Mhm. E, więc myślę, że może ten, ten brak tego rozpamiętywania, rozsmakowywania się w tym, że o Boże, ale, ale tutaj zrobiliśmy, bo to jednak mm, myślę, że to jest taką pułapką do tego braku wyjścia. To takie trochę, e, że, że nie możesz ruszyć z miejsca, z, z, dalej, do, do następnej mhm. rzeczy, tylko jakby było ci tak dobrze tam, gdzie byłeś, że już chcesz tam zostać.
0: Tak. Myślę sobie, że to też jakby ważne jest to, o czym mówisz, szczególnie jak grywasz w wielu miejscach, jednocześnie często, że właśnie tu masz teatr, tu serial, tu jakiś film, no i to trzeba sobie jakoś dzielić, bo inaczej rzeczywiście człowiek by mógł zwariować. Tak, tak. Albo po prostu być nieprzyjemnym bardzo na planie, czy w pracy. Tak, i
1: to właśnie często, wiesz, ja to często obserwuję, nie? I ciężko mi jest nazwać to, że Wiesz, że ktoś wpada w jakiś szał i że y, y, gwiazdorzy, y, mhm. bo, bo widzę też tych ludzi, że to są najczęściej, wiesz, jak ktoś tak wybucha to najczęściej idą za tym jakieś kłęby nerwów, jakieś po prostu, to już było czuć to, to napięcie było czuć, to, że ono wybuchło, to już jest jakaś tam objaw, ale że że czuć to, po prostu jakieś, wiesz, wewnętrzne walki, wewnętrzne jakieś, wiesz, takie niepokoje. No, ale najgorzej właśnie jak wchodzi brak myślenia, że to jest nasze wspólne dzieło i po prostu gramy do jednej bramki, no to wtedy jak mój pies, nie, właśnie, że zwracasz uwagę na innego psa, to wiesz, ona coś zaraz wymyśli, coś zrobi, żeby zwrócić na siebie uwagę. nie?
0: No. Chociaż myślę, że też bywają takie sytuacje, kiedy aktor, czy w ogóle jakiś członek ekipy, nawet powiedzmy reżyser, e, może wybuchnąć, zdarzyć, może się tak zdarzyć, bo na przykład spotyka się z jakimś brakiem profesjonalizmu albo.
1: Tak, albo, tak, tak, wiesz, absolutnie. To,
0: to wtedy. To wtedy chyba tak bywa, nie?
1: Absolutnie, tylko z drugiej strony, wiesz, no... Um... Tylko pytanie,
0: czy to wybuch, ten wybuch jest e, dobrym rozwiązaniem, tak? To, no, więc... Czy to nie sprawi, że ekipa się bardziej w sobie zamknie i...
1: a, Albo będzie na ciebie, że tak. ty, ty wiesz, że krzyczałeś, więc ten, no... no. E, no to to są... Te, trup, praca międzyludzka, praca trudna. Tak. No.
0: Hmm. Um, a jakie jeszcze inne cechy według ciebie trzeba mieć, żeby być dobrym aktorem? Bo wspomniałaś właśnie o tym, e, żeby dbać o swoją zdrowie psychiczne.
1: Tak myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby nie być po prostu pain in ass dla innych, bo bo to jest taki u nas objaw, mam wrażenie, w w, w moim akurat pionie. A jakie
0: cechy charakterów do Ciebie się przydają właśnie na przykład osobie, która chciałaby zostać aktorem czy aktorką? Myśli o tym i nie wiem, czy są jakieś cechy charakteru, które mogą sprzyjać, żeby później na przykład sobie lepiej radzić na scenie, czy przed mhm. kamerą?
1: No właśnie, tu bym chciała... Ciśni mi się na usta empatia, ale mhm. wiem też, znam świetnych e, aktorów, którzy są socjopatami. E, nie mają tej empatii, ale po to jest coś takiego, że chyba u socjopatów, że oni świetnie z kolei obserwują i imitują mhm. e, emocje.
0: Okej, okay. albo z siebie wyjmują wtedy właśnie e, bardziej głębi. Tak,
1: tak. Albo właśnie, o, że, się... że, że, że mhm. tak, no że to są takie, to też są świetni obserwatorzy. Więc i empatia, i brak tej empatii, jakby albo w jedną, albo w drugą stronę działa na plus, tak mi się wydaje. Co jeszcze jest ważne, no to na pewno musisz mieć bardzo dużo moim zdaniem siły na to, żeby ciężko pracować, bo no po prostu czasami to jest masakra. Czasami to jest masakra i, 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 wiesz, ilość godzin, nie? Czasami, jak ja gram y, główne role, na przykład kobiece, mm-hmm. to, y, no to przychodzisz, wiesz, razem z odpaleniem agregatu, t- ja wchodzę do make-upu, nie? Czy tam mm-hmm. idę po śniadanie. Tak. Kończę pracę, wiesz, razem ze zwijką, nie? Bo jeszcze tak. się rozcharakteryzuje. Czyli często, Exxon nie daj Boże, nad godziny, no to się może przy 12 godzinach to się robi, wiesz, mm-hmm. y, więcej.
0: Ja słyszałem jeszcze, że ty miewasz takie przypadki, eee, czy... No, pewnie was trzymiewałaś, że e, od rana nad jednym planem na jednym planie, planie zdjęciowym e, później e, podróż e, na drugi koniec Polski. Nie? Gdzie było, tak, tak, no. to było, to było. I, Jak i, miałem... i nocne zdjęcia do innego serialu, no, czy ujde, filmu. to było straszne, no. bo to było,
1: to było za czasów serialu archiwista. E, I rzeczywiście e, no, e, nie było tam łatwo. Ja jeszcze bardzo chciałam skończyć znaki bo ciężko by było, żeby był drugi sezon bez Dorotki, mojej ukochanej postaci mhm. i no to po prostu no to była cena bardzo, na szczęście to było jakiś czas temu, więc teraz już też mam inną, bo wtedy to po prostu było to, że nikt nie chciał, znaczy, że nikt znaki chciały pójść na rękę, ale akurat e, w archiwiście tam nie mogliśmy się jakoś dogadać, no i z tego to wynikało, bo tak naprawdę to nie było a teraz już na szczęście, wiesz czuję, że z biegiem lat, z biegiem dni jest łatwiej po mhm. prostu jest łatwiej, no, nie ma się co oszukiwać <grym> im większą masz jakby im bardziej ciebie znają w branży tym bardziej, wiesz, ktoś chce mm-hmm. pójść na rękę, czy okay. do- pomóc mm-hmm. ale i jeszcze kolejna cecha co moim zdaniem, nie wiem jak u facetów aktorów, mm-hmm. ale na pewno ja mogę powiedzieć po mojej karierze aktorskiej co ważna cecha, nie wiem czy to jest charakteru chyba nie po prostu zaradność w termoregulacji. To jest po prostu piekło. Mm. Jest, yy, wiesz, jest tak zimno na dworze, na przykład, że wiesz, wszyscy są w kurtkach i w czapkach, w kurtkach zimowych mm. i w czapkach, a ty stoisz w przeciągu z gołą głową, ubrana w skajowe spodnie, yy, w skajową kurtkę po prostu i... Nie wiesz, no co tak, masz no. zrobić. Czy masz iść ci się grzać do tego namiotu, co ci proponują, bo nie możesz nic na głowę założyć, bo mm-hmm. nie chcesz mieć przechlapane u make-upu, no. e, u charakteryzacji. A jak pójdę do takiego namiotu się pogrzać, żeby mi tą głowę było, wiesz, po prostu, żeby nie miała zapalenia zatok notorycznego, mm-hmm. to wychodzisz na swoje ujęcie, na swoją scenę i nie może, ja nie mogę na przykład zahamować, wiesz, e, drżenia, szczękania e, mm-hmm. zębów. W związku z tym po prostu spryt moim zdaniem spryt termoregulacyjny ponad wszystko.
0: A też bywają sytuacje w drugą stronę, że pewnie są e, plany tak mocno nagrzane przez lampy i tak duszne, że...
1: Nie, 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 nie dla nie? mnie. raczej nie doświadczyłam. Okay. Raczej Myślę, są przeciągi. Może, raczej może są... u
0: facetów jest bardziej w tę stronę. Może jest. u
1: facetów jest w strony. Na szczęście <laughs> miałam taki komfort na, na Twoim miejscu właśnie przez to, że tam grałam główną rolę męską. Mm. <laughs> to im było zimno, to mogłam krzyczeć, sobie pozwalać y, prosić, żeby zamykali okna, to to po prostu no. Na szczęście chłopaki z oświetleniami lubili, ale myślę, że no.
0: Ale dźwiękowcy też dziękowali za to, że tych szumów nie było złego. Dokładnie. <gry> Więc zawsze coś. Um, wiesz, co? wiesz co? A zastanawiam się jeszcze, czy są jakieś cechy, które według ciebie sprawiają, że ktoś może mieć trudniej w tym zawodzie. Myślę na przykład o introwertykach. Chociaż y, myślę, że znamy przypadki e, aktorów, Januska którzy są jest, tak. introwertykami e, i sobie świetnie radzą, nie? Tak, Więc tak. To, ale na przykład o Bogusławie Lindzie słyszałem, że on e, nigdy nie miał odwagi, żeby występować w teatrze, mimo że reżyseruje sztuki teatralne mm-hmm. i sam nie występował. Tak, też
1: nawet e, debiutowałam właśnie w, mm-hmm. w, w jego spektaklu. E, no ja nie widziałam Bogusława rzeczywiście w teatrze, na scenie. Hmm. Ale super, że jest reżyserem I teatralnym. Aktorem,
0: tak. I, no,
1: tak, absolutnie. Mm. Ale cechy, które nie pomagają, no to mm. myślę, że introwertyzm nie jest akurat nie jest taką cechą, która przeszkadza, mm. ale myślę, że co może przeszkadzać to życzeniowe myślenie. Mm. W sensie wiara w to, że wiara w to, że o no to ktoś ktoś mną się Ym, zao- no to, to tak, życzeniowe myślenie, takie naiwne myślenie. Ktoś mną no, zaopiekuje, coś się, coś tam stanie, o teraz to, yy, to, będzie, to, teraz to będzie super. Takie dziecinne yy, raczej postrzeganie świata. To Myślę, że to może być mm. bardzo bolesne do odczucia potem.
0: Myślę, że pewnie też na, na początku drogi, kiedy. E, kiedy się chodzi właśnie na, na tyle castingów i aktorki, aktorzy spotykają się często z tym, no, że nie ma jakiegoś zainteresowania albo dostają może jakieś mniejsze rulki, epizody. E, no to jest ogromna konkurencja, myślę, na tym, w tym zawodzie. Totalnie. Nie? Więc, więc to chyba też trzeba jakby mieć, tak mi się wydaje, że też jako osoba z drugiej strony i, i też... E, która brała też parę razy, brałem udział w castingu. z drugiej strony właśnie, jak obserwowałem aktorów, którzy A, przychodzili. myślałam,
1: że my jako aktor. Nie, nie, nie. A, właśnie bo Ty masz mam. wygląd taki.
0: <głosy> nie, ja tu, wiesz, stricte siedzę przy komputerze i <głosy> e, byłem co prawda na krótkim kursie aktorskim, ale to takim weekendowym i to tylko po to, żeby właśnie zobaczyć. E, przełamać się i zobaczyć, jak to jest, wejść i wcielić się w jakąś postać. Super. I, e, tragicznie mi szło. Ale, ale dużo takich technik aktorskich, których się tam nauczyłem, to bardzo fajne były takie, że, wiesz, że zamykałem oczy, coś sobie wyobrażać, Super. trzeba było. To w teatrze, w teatrze baza było, więc polecam, polecam, polecam te kursy. Mega! Ale wydaje mi się, że właśnie jest coś takiego, że aktorzy często nie mają wpływu tak naprawdę na to, że jakby możesz dać z siebie na castingu wszystko, ale wystarczy, że nie wiem, czy reżyser castingu, czy reżyser, czy producent ma w głowie już jakąś postać, że ta postać jest, nie wiem, właśnie Inny wygląd tej postaci, tej, mm-hmm. tej osoby, tej bohaterki, to, to już może sprawić, że dana aktorka czy aktor nie ma szans, tak? Na przykład się mierzyć z jakimś innym aktorem, który po prostu dopa- wpasował się akurat w te jakieś wymagania. Tak, tak. Tak, mm-hmm. tak.
1: My to nazywamy z moją agentką type casting. No właśnie. No. <laughs> tak sobie. Bardzo niestety dużo jest takich castingów, mm-hmm. ja mam wrażenie, w Polsce, że nie wierzymy właśnie w aktorstwo kreacyjne tylko oczekujemy warunkach go- to tak, tak. gotowej mm. osoby, która przyjdzie właśnie taka jaka e, ona jest e, ale to różnie bywa I na przykład mi się udało raz wygrać z jedną aktorką casting, bo uważam, że ona jest stworzona do tej roli mm. i po prostu byłyśmy razem na castingu, w sensie jedna po drugiej i ja po prostu stwierdziłam, że zagram ją mm. e, bo po prostu no, to była moja inspiracja w sensie moim zdaniem ona była idealna ale na tyle mm. skutecznie to zrobiłam, że ja dostałam rolę a nie ona Hmm. Więc yy, też tak może się skończyć, no. ale rzeczywiście. Mm... No, no to, to jest, to, to, no nie wiem to jest fajniejsze jednak, to, to kreacyjne nie? aktorstwo, tak. to jest jednak dużo ciekawsze dla wszystkich, ja mam wrażenie i dla oglądających, tak. wiesz na przykład ten e-
0: aktor może przełamać swój tak, ciebie, jak Furiozie, Mateusz
1: ten Damiencki wiesz, pokazał wszystkim, że ten grzeczny chłopak z przedwiośnia jest po prostu naćpanym kokainistą, goldenem, który wyje do księżyca, wiesz, po prostu z upojenia kokainistycznego mm-hmm. swoją drogą, mój pies oglądał film na pokazie w Heliosie i wył mm-hmm. razem z Mateuszem, więc po prostu wielkie brawa Mateusz, Stos. że udało mu się, wiesz, dojść do takiego atawistycznego kurde wyku.
0: Ale myślę, że w ogóle to jest fajne, że tak mi się wydaje, że coraz chyba częściej producenci, reżyserzy jakby mają to odwagę, żeby przełamywać te jakieś stereotypy, żeby brać, angażować aktorów, aktorki, którzy z pozoru mogłoby się wydawać, że się nie nadają. No, ale na przykład ostatnio teraz taki przykład z serialu Wielka Woda, mhm. gdzie Dymna zagrała...
1: Nasza ikona piękna. Tak, zagrała nie.
0: taką kobietę tam, nie wiem, z 200 kg. To wszystko jest jakby wiesz, no zasługa oczywiście jej, ale i charakteryzacji. Tak, Elizei
1: Berghausen, tak.
0: Tak, i, i że już jakby dochodzimy do takiego etapu powoli, że już się nie boimy tego, żeby tak e, no, bawić się też tym.
1: No to jest wspaniałe. To jest, ja, to jest wspaniałe rzeczywiście. Mam nadzieję, że będziemy właśnie w tym kierunku iść będziemy mm-hmm. się otwierać i, i, i producenci i reżyserzy nie będą się bali e, ryzykować i, i, mm-hmm. i właśnie kreować. E, ale nie, a, No tak, ale taki młody aktor, który idzie właśnie na, na te Type castings, które jednak są najczęściej. Mm-hmm. No to może być, yy, może być to trudne, tym bardziej, że często po castingach nie ma feedbacku. Mhm. Czyli to, co w normalnej branży, gdzieś tam wiesz, w normalnych warunkach takich na rynku pracy jest, czyli masz jakiś tam feedback mhm. po takim wą- wąskim, jeśli jest taka wąska grupa y, ka- castingowa czy wąska grupa rekrutowana, mhm. to dostają oni jakieś feedbacki. My nie dostajemy często tych feedbacków i to tak. jest, mi się wydaje. Wszyscy
0: chyba dostają odpowiedź dziękujemy, zadzwonimy, odezujemy się.
1: Albo po prostu brak wiesz, po prostu brak, nicość i to jest, tak, i to jest mi się wydaje trudne, bo wtedy, wiesz, a często słyszę od kolegów właśnie aktorów, że, czy aktorek, że narzekają na agenta, nie? Mm-hmm. Ale agenci też się nie mogą doprosić, wiesz, czasami o te feedbacki. Tak. Więc, więc no niestety taki jest system też na wszystko, jak zwykle, wszystko jest na wczoraj u nas w kraju, więc tak, po prostu też, też pewnie nikt nie, nie ma czasu, czasu na to, żeby się szczególnie pochylić. Szczególnie duże
0: castingi i wiele osób, to każdemu... Tak,
1: tak. I każdemu no, się pochylić. W
0: idealnym świecie to by było tak. super. Ja myślę, że...
1: Ale z tej e... właśnie, z dlatego jeśli mm. ktokolwiek mnie z casting reż- naszych słucha, to bardzo wam dziękuję tym, którzy właśnie dajecie i daliście mi feedbacki, bo ja je absolutnie użyłam i przekułam na swoją korzyść. Także dzięki.
0: Jeszcze takie jedno pytanko mam odnośnie tego tematu aktorstwa, chociaż do tego będziemy na pewno wracać. Czy uważasz, żeby zostać aktorem czy aktorką trzeba ukończyć studia? aktorskie, bo myślę, że panuje u nas w Polsce w branży takie przekonanie, że aktor bez szkoły to nie jest aktor i właśnie wydaje mi się, że na castingach też często na no, mają dużo gorzej.
1: Mm-hmm. W sensie tru-
0: dużo trudniej, tak, że mm-hmm. jest do wyboru aktorka e, z papierem, aktorka bez, no to wiadomo, kogo weźmiemy, nie?
1: Myślę, że wiesz co, na pewnym etapie tak, mają, mm-hmm. go, mają trudniej, ale na pewnym etapie castingu wśród młodych ludzi takiego około do 25 bym mm-hmm. powiedziała, to ja mam wrażenie, że Większy entuzjazm widziałam mhm. u filmowców właśnie nad truszczykami. A bo on nic nie będzie grał, bo ona nie będzie nic grała. Mhm. Cokolwiek to znaczy. Będzie sobą. E, tak, no, mhm. więc y, myślę, że do 25. roku życia rzeczywiście jest łatwiej osobom, które mhm. są bez szkoły. Y, przynajmniej zyskać przychylność filmowców, bo wydaje się, że przez to, że oni nie mają szkoły, to są bardziej naturalni. Mhm. E, co to mówi o naszych szkołach? <śmiech> e, a, po, a potem rzeczywiście jest trudniej, ale myślę, że to nie jest tak, że musisz być, a żeby być aktorem w ogóle nie trzeba mieć szkoły, tak mi się wydaje.
0: Mhm.
1: Okay. Trzeba mieć po prostu to coś, ten dryg właśnie.
0: Właśnie, tylko to, to coś, czyli co to jest? Czyli
1: nie? ten brak empatii albo, albo empatii. E, <laughs> Być tak. albo psychopatą, albo empatą. Istrę, nie wiem. Nie. <laughs> chęć, chęć do bycia w centrum uwagi. Tak.
0: Hmm. E, wiesz co? Bo obejrzałem ostatnio dziewczyny z Dubaju i mnie się osobiście ten film bardzo podobał. Um, co trochę
1: wstyd jest mówić w Polsce
0: właśnie bo... zdziwiony jestem tymi ocenami na filmwebie i mi się podobał też dlatego, bo e, czułem jakby po obejrzeniu tego filmu który no według mnie jakby scenariuszowy ja z punktu widzenia scenarzysty jakby historia została poprowadzona bardzo dobrze i jakby odbieram ten film trochę jako taką kobiecą wersję gangsterskich filmów.
1: Mobster mówi, totalnie. Tak, w
0: stylu właśnie Człowiek z Blizną czy, tak. czy, czy, czy nawet... Fellas. Tak. I nawet na koniec zwróciłem uwagę, że jedna bohaterek, z bohaterek mówi chyba policji, że mordercu, mordujących gangsterów się gloryfikuje, a takie kobiety jak twoja właśnie bohaterka to się potępia, nie?
1: No, I tak.
0: I No i właśnie się zastanawiam, jakie ty masz w ogóle podejście do tego, że wiele osób w Polsce tak dość negatywnie albo tak, w taki sposób odebrało ten film?
1: No to też jest dla mnie bardzo dziwne, ta, te oceny na filmie, dlatego że ja po prostu ilość wiadomości Bruno, której mhm. wiesz, film obejrzało w Polsce ponad milion, ale nie wiem, ile to tam milion coś, nie, mhm. nie wiem, jakie tam koma, ale było, ale, mm, wiesz, to był Blockbuster jakby, ten pan- mm. pandemiczny, nie? W czas- czasach pandemii w świat siedzieli, bo, wiesz, od- przed pandemią i po pandemii. Tak. E- I Nikt już
0: nie pamięta tego, co było przed. Dokładnie,
1: strach pomyśleć. <laughs> tak. No i e- powiem ci, że dostałam mm. mega dużo, dużo ludzi to widziało. Dostałam mega dużo wiadomości, wiesz, dm na Instagramie od widzów. Mm-hmm. E, od kobiet, mężczyzn e, wiesz, dostałam takie bardzo też wzruszające wiadomości sądzę, że od dziewczyn, które e, działają w tym biznesie zarabiają, bo czułam mm-hmm. to że to, wiesz, że ta rozmowa że ona coś mi mówi, wiesz nie mówiąc nic, że to tak ją, wiesz po prostu poskładało mm-hmm. zresztą też po profilach już jestem w stanie znaczy dzięki researchowi do filmu jestem w stanie widzieć, jakby który mm-hmm. profil jest tym ofertą em, w tych social mediach i dlatego bardzo dla mnie to jest dziwne, że jakby recenzje, chociaż recenzje akurat aktorów nas no, doceniały naszą pracę mm. ale rzeczywiście jakby ten nieprzychylność recenzji do, do, co, w stosunku do filmu nieprzychylność tego, co ja słyszę od środowiska, bo wielu ludzi zrównuje to z filmem erotycznym jakim jest 365 mm. i no to jest dla mnie bardzo dziwne, ale okej, dobra, może ten... Nie osobiście
0: ciężko się wypowiedzieć, bo jeszcze nie widziałem, jeszcze się nie odważyłem, żeby obejrzeć 365 dni, ale przynajmniej jakby po obejrzeniu tego filmu, no to jakby oglądam ten film i i zastanawiam się, gdzie będzie ten moment żenady, o którym czytałem gdzieś tam, że ktoś tam pisał. Gdzie to będzie? I oglądam ten film, oglądam, wciągam się, interesuje mnie to, co się dzieje. Um, mega mi się podobała twoja rola, to jak, jaką drogę przeszła, tak jakby e, ty to chyba gdzieś określiłaś, widziałem w którymś z wywiadów anatomia zła, e, tak, że ona tak. przeżywa taką właśnie a drogę. A to nie są moje słowa. A, okej, okay, to, to, to może gdzieś coś pomyliłem. Ale... Nie, nie, tak, Aha. ale to
1: jest właśnie, bo, a może, bo jak ja właśnie byłam na fe- festiwalu w mhm. Amsterdamie, bo tutaj w Polsce, ja słyszałam, że to jest promowanie prostytucji, że na ten film nie można właśnie. pójść, bo to jest zły film, szkodliwy społecznie, promujący prostytucję. Ale
0: to to samo można by powiedzieć o, nie wiem, jak zostałem gangsterem, że to przecież promuje gangsterkę albo o Goodfellas na przykład z e,
1: mm. No ja e... nie wiem, ale ewidentnie nie. Ewidentnie, no. ewidentnie filmy o gangsterach nie promują gangsterki, ale filmy o prostytutkach promują prostytucję. No Chyba, że są kinem moralnego niepokoju. Mm-hmm. To wtedy może nie. Tak. Ale mm-hmm. takie są polskie standardy, bo ja, słuchaj, pojechałam na ten festiwal do Amsterdamu, gdzie po tym, co w Polsce, jakby ja czułam, wiesz, to ogromne wsparcie widzów, bo naprawdę mhm. tyle wiadomości, ile ja dostałam od widzów właśnie e, gratulacji po prostu. Zresztą cały czas dostaję, bo teraz zdaje się, że e, nasz producent sprzedał, sprzedaje do różnych krajów, bo cały czas dostaje z różnych krajów e, wiadomości. Mhm. Dostaję też dużo dick pics. Proszę, jeśli ktoś to słucha, kto wysyła te dick picsy, nie wysyłajcie mi dick picsów, bo naprawdę. No, jestem za, za Wstydźcie, mę... się. Jestem, Wstydźcie jestem, się. Jestem żona mężata. No. <laughs> to, no To po prostu, wiesz, czułam jakby to moc, nie? Ale mm-hmm. z drugiej strony takim byłam underdogiem. Wiesz, Karolina Korwin-Piotrowska wstawiła wiadomość o tym, że producent sprzedał film do Rosji, wiesz, jak już była wojna. Mm-hmm. I dała zdjęcie w ogóle moje i aktora włoskiego, przez co wywołała się fala hejtu na nas, a jakby gdzie aktorzy mają wpływ na dystrybucję? Mm. Potem
0: Włoskiego? Się... Czy, czy
1: Włoskiego, bo Aha. tam włoski aktor był. No. I, I wiesz, i, i po prostu jestem ja myślę, Dlaczego po prostu? Ja naprawdę spędziłam trzy miesiące ciężkiego researchu, Ta postać jest daleka ode mnie. Paulin Gałąski. I po prostu skąd taka po prostu, nie wiem, niechęć. Po prostu, a nawet gorzej niż niechęć. Wypychanie na hejt. Tak. I pojechałam tam i słuchaj, wchodząc na to, na to rozdanie nagród, spotkałam organizatora tego głównego, tego festiwalu nie musiałam się nawet mu przedstawiać, bo się chciałam mu przedstawić, On mówi, I know who you are. Co oczywiście mm. nie, nie nabrałam wtedy podejrzeń, bo jestem debilem niczym z moją szkołą, że skoro siedzę przy wylocie do wyjścia na scenę i skoro on do mnie sam podszedł i powiedział, wiesz, pogratulował to, być może bo mam szansę. To Tak, tak, to mam, mam szansę. No, no, no tylko, wiesz, po prostu, jak zwykle, a, na, 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 a gdzie jest piwo? Mm. <laughs> <Nie>? Moje <laughs> zainteresowania. E, no i właśnie on mi powiedział, że to jest po prostu świetna analiza przemocy, że po mm. prostu tego, że sztafeta przemocy idzie. Tak. Ona była ofiarą, staje się po prostu czarnym charakterem. Tak. i że to Jest po prostu świetnie obroniony czarny charakter. Mhm. E, no, ale takie jest spojrzenie na zewnątrz, kontekst z Polski jest inny, więc...
0: Tak, tutaj jeszcze myślę, że dochodzi, dochodzi ten kontekst e, aferowy, tak, mhm. w którym no już może nie ma sensu o tym teraz mówić, ale ale były tam też afery, o których wszyscy pewnie czytali, (coughs) związane z producentami, tam zamieszaniem z Dodą i z producentem Emilem. Tak, tak, tak. tak. Więc to na pewno też dołożyło jakąś cegiełkę do tego, jak był odebrany ten film.
1: Tak, tak, to na pewno. No i też
0: myślę, że przynajmniej mi się tak wydaje, że chyba podejście jakichś feministek tak, albo jakichś skrajnych feministek, które chyba odebrały ten film jako jakąś właśnie taką no właśnie, po, po, pochwałę takiego stylu życia, tak? Tych no kobiet. właśnie,
1: ale to, co ciekawe, to za granicą, w sensie akurat na tym festiwalu gadałam z wszystkimi, którzy widzieli ten film, oni kompletnie tak tego nie odebrali. No właśnie. Że to jest takie, wiesz, z perspektywy, no właśnie, polskiej on mm. był oglądany i z perspektywy tego, że y, producentka doda, wiesz, jakby mm. prezentuje takie, jakby w swoich y, utworach i tak dalej, takie nie wiem, no, no, no rzeczy, takie tak, jakąś tam estetykę, mhm. no to, to to, że po prostu. Yy...
0: Wiesz, co patrzę na zegarek, że mamy jeszcze 20 minut. A dużo
1: pytań pewnie.
0: Jeszcze mam parę pytań. Wiesz, co? Teraz może bym przeszedł do pytania o scenari- scenari- pisarstwo i o scenariusze. No bo to mnie też ciekawi też myślę, że to jest jeden jakby z głównych powodów, dlaczego Ciebie zaprosiłem, bo zwykle tutaj zapraszam scenarzystów, trochę reżyserów. no ale właśnie jakie jest spojrzenie aktorki na scenariusze scenariusze,
1: to ja bym sobie tylko jednego w naszym kraju życzyła żebyśmy wszyscy traktowali scenariusz jako dokument tak jest za granicami w sensie nie patrząc na wschód tylko właśnie bardziej na zachód to po prostu to jest dokument to jest coś, to jest dokument w którym są informacje dla wszystkich pionów no ja się bardzo przywiązuję do scenariusza przyznam szczerze zależy, wiadomo też bo jeśli przyjmujemy taką formę, że to jest po prostu baza, a my tu jakby trochę swingujemy mhm. jazzujemy, no to, to jakby tak ale to najczęściej najfajniej jest jeśli to jest umówione a nie, a nie, a nie że to jest po prostu na dziko bo to mhm. wtedy jest trochę ratuj się kto może Ale no naprawdę chciałabym, żeby to był dokument i żeby tak to było traktowane jako dokument, bo po prostu to jest udręka, to jest udręka.
0: Ale co, masz takie poczucie, że, nie wiem, na planach filmowych ekipa reżyserzy, którzy, nie wiem, kręcą film czy serial, to tak trochę, wiesz, tak, no nie patrzą na to jak dokument, że patrzą na to w jakiś sposób, że, no, no, że na przykład zmieniają jakieś istotne rzeczy, czy...
1: No wszystko, wiesz, to zależy właśnie od twórców Bo są twórcy, którzy są bardzo świadomi I doceniają jakby Wiesz, scenariusz, ale też no, no to mi przychodzi na głowę na przyk- do głowy na przykład Łukasz Kośmicki mm. ale to, to też jest osoba, która pisze scenariusze, czy, czy, czy robi adaptację teraz do serialu Emigracja Malcolma XD mm. e, na podstawie książki Malcolma XD, to razem z Malcolmem robił adaptację i to jest na przykład taki komfort, ale wiesz, bo wtedy to jest, Bruno, tak łatwiej przyjść do pracy, kiedy mm. e, wiesz, ten kapitan e, ma świadomość tego dokumentu tak. i chce się tego dokumentu i wiesz, że to co tam jest, że to jest ważne i że to jest po co, coś napisane a nie po prostu wiesz, ty starasz się coś zagrać co było zapisane, a ktoś ci mówi, że no nie, to w ogóle nie patrz na ten, to nie patrz na scenariusz kurwa Bo miał lśnienie w
0: nocy, stwierdził, że zmienimy to tak. inaczej, zapiszemy. No, w ogóle nieważne, co, co jest tam napisane, zrobimy tak, to inaczej.
1: Tak, tak, i wiesz, i oczywiście, tylko też jest coś takiego jak prawo nowego. Mhm. To znaczy, przez, ja na przykład bardzo dużo tego obserwuję, że w, u nas w pracy kinematograficznej, że y, jak przyjdzie ci, przyzwyczajasz się do czegoś, do kształtu jakiejś sceny, mhm. i nagle po prostu wiesz przychodzi ci coś nowego do głowy i to prawo nowego cię pociąga. A to nie znaczy wcale, że to nowe będzie lepsze. Bo to nie jest wcale przemyślane, to tylko jest nowe, więc ci się bardziej podoba, bo się jeszcze nie przyzwyczaiłeś do tego pomysłu. Mm-hmm. E, więc uważam, że też można tracić niepoważnie, traktując po prostu scenariusz, no i tak, ale na pewno my, właśnie ciekawa jestem, to ja ciebie zapytam Aha. czy zdajecie sobie sprawę jak lekką ręką niektórzy, bo też nie wszyscy dużo osób ma duży szacunek właśnie mhm. im, im więcej ktoś pracuje tak naprawdę ma więcej doświadczenia tym większy ma szacunek właśnie do, 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 do tego dokumentu, którym jest scenariusz, mhm. ale spotykam się też z takim zachowaniem, że wiesz, że e, o Jezu, co ci scenarzyści wymyślili, o Boż, ale wymyślili mhm. e, Czy czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, że takie...
0: Wiesz co, no myślę, że ja ja mogę za siebie mówić. Ja sobie zdaję sprawę i to jest jakby... Tak jak powiedziałeś, to jest różnie, bo są reżyserzy, twórcy filmowi, którzy mają takie podejście, jak na przykład ostatnio z Janem Pamaturzyńskim gadałem, że... On na przykład, jak chce wprowadzić jakąś istotną zmianę do scenariusza, to wcześniej woli się spotkać ze scenarzystą i żeby ten scenarzysta może jeszcze się spotkał, nie wiem, ze scenografką, która na przykład ma jakieś propozycje do scenariusza i e, że to jest taka bardziej, nie wiem, współpraca partnerskie. No takie, i to jest świetne. Takie działanie. No. coś takiego to jest, myślę, coś, do czego wiele osób u nas w Polsce scenarzystów, scenarzystek dąży. No ale z drugiej strony no ja się spotykałem też często z takimi, wiesz, właśnie tekstami, że co tutaj ktoś nam wypisał. Zdarzało mi się, że, nie wiem, dostawałem telefon od e, reżysera, e, który jest na planie i dzwoni do mnie i mówi: Słuchaj, ja nie wiem o co chodzi w tej scenie, weź mi wyjaśnij. A ja wiesz, pytam, która scena, zerkam do scenariusza, patrzę i mówię: Słuchaj, bo to jest kontynuacja poprzedniej sceny, czy zerknąłeś coś w poprzedniej scenie. I reżyser patrzy do poprzedniej sceny, a faktycznie, wiesz, okej. Okay. I wiesz, że przychodzą, to akurat, wiesz, to był niskobudżetowy serial. No tak, 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 e, tak. Więc domyślam się, że przy Nie było w, czasu. większych produkcjach, no to tam jednak bardziej poważnie się do tego podchodzi, no ale faktycznie przy niskobudżetowych e, serialach czy filmach, no to e, no często tak jest, że e, jakby pojawiają się takie pomysły u reżyserów czy w ekipie, żeby coś zmienić właśnie prawo nowego, że coś coś będzie fajniejsze i często właśnie wydaje mi się, że twórcy nie myślą wtedy o tym że scenarzyści, którzy jednak spędzili tam nieraz ileś lat nad tym scenariuszem czy ileś miesięcy przemyśleli sobie to na wiele różnych stron sposobów i na przykład odrzucili takie rozwiązania z jakiegoś względu a teraz wy do tego wracacie i później na przykład to będzie skutkowało tym, że później jakby klocki się będzie trzeba poprzestawiać tutaj już się może zrobić jakieś zamieszanie
1: oczywiście poza tym czasami jak rozczytasz scenę której na początku nie rozumiesz jakby tam czy coś mhm. tam, ale jak starasz się w nią wczytać, czas, czasami to ja powiem ci, że mam tyle fantastycznych takich doświadczeń, że doznaję olśnienia, że scena ma na przykład wiesz drugie dno albo mhm. właśnie w kontekście całości, którego tak. ja w ogóle wiesz nie widziałam, ale jak zaczynam dopiero nad nią pracować rzeczywiście, to to widzę. Mhm. No kurde, no. no. To jest super.
0: A powiedz mi, kiedy czytasz kolejny scenariusz, jak dostajesz na przykład propozycję do zagrania w czymś, to na co co najbardziej zwracasz uwagę? W sensie, co dla ciebie jako aktorki świadczy o tym, że scenariusz dla ciebie jest dobry lub zły?
1: To ja na pewno nie ważę się, no bo jak czytam wiesz, ten scenariusz z myślą o sobie i swojej pracy, no to wiadomo, czytam go w sposób taki no, profesjonalny, w sensie myślę o sobie po prostu, mm-hmm. nie, nie, nie myślę o fi- całości filmu wtedy, tylko szukam, co moja postać, jaką będzie f- znaczy myślę też, jaki to będzie ogólnie, ale głównie no to nakierunkowanie siłą rzeczy jest na to, kim ta postać, jaką funkcję spełnia w tym, wiesz, w tej całej układance mm-hmm. i bardzo mi brakuje jeszcze w Polsce fajnych postaci kobiecych e, bardzo mi tego brakuje e, bardzo też mam, mam takie poczucie, że często jak mężczyźni piszą, przepraszam Bruno, mm-hmm. nie, nie, nie chcę tutaj bać, ale kurde, no tak. Też mam swoje stereotypy, może niesprawiedliwe.
0: Ale ja się zgadzam, że tak pewnie często jest. Domyślam się, co to, chcesz powiedzieć. To, to,
1: to takie krzywdzące dla kobiet. To jest mm-hmm. taki obraz kobiety, e, że jeszcze gdzieś po prostu mi brakuje takiego, żebyśmy się rozpierli skrzydłami na to, co już jest na zachodzie. Mm-hmm. Czyli tą postać kobiecą z krwi i kości. Czyli nie... kwiatek do korzuszka męskiego nie postać służebna wobec postaci męskiej nie postać, która ma tylko wiesz, dwa kolory albo bycia ofiarą, albo bycia uwodzącą osobą kogoś no tego mi jeszcze jeszcze tutaj u nas w kraju brakuje
0: myślę, że powoli się to zmienia to z racji na to, że coraz więcej scenarzystek jakby dochodzi, wiesz, wybija się, tak? I mm-hmm. W sensie jest coś takiego jakby, tak mi się wydaje, że w telewizji to już kobiety, generalnie scenarzystki to już od lat przodują i w wielu serialach, które ja pisałem, na przykład obyczajowych, no to tam często właśnie były niemalże same scenarzystki, ale mam wrażenie, że w takich historiach właśnie gatunkowych, czy kryminalnych, czy Um, czy thrillerach, czy, czy właśnie jakichś takich różnych, nawet komediach, to jeszcze tych scenarzystek jest mniej. I, tak. i fajnie, fajnie, że to się powoli zmienia, bo mam wrażenie, że też jak rozmawiam ze scenarzystkami, że coraz chyba więcej jest tego.
1: No, nie każdy z nas potrafi wszystko, po, po prostu. Y, no. I rozumiem, że to jest no, no, no tak ciężko jest wejść, nie wejść znaczy, trzeba czasami zmienić miejsce, wejść w czyjeś buty, żeby żeby to zrozumieć, a na pewno też ta kobiecość w Polsce, która jest u nas w kulturze, wiesz, jakby przekazywana czyli albo jesteś samopoświęcająca się albo właśnie jesteś kochanką no albo jesteś, wiesz, panią z tego, z mięsnego, wiesz, że takie mamy typarze tych polskich kobiet w naszej kulturze że też polska kultura, no niestety to to, to taka, taka jest, która jest krzywdząca dla kobiet, bo no mogę powiedzieć o Skandynawii bo jednak trochę tam moje życie i serce jest to mhm. tam, no to jest matriarchalne społeczeństwo w którym wikingowie, to też ma przyczyny jakby historyczne, ponieważ wikingowie wypływali na e, wyprawę, a kobiety rządziły by politykami, mhm. ale tam po prostu no łatwiej jest też być kobietą, bo masz te same naprawdę prawa co, co mężczyzna jesteś tak samo podstrzegana jak mężczyzna mhm. e... No więc tutaj u nas no, to też jest wina tego krajobrazu naszego, więc ja bym tak marzę sobie, żeby to się właśnie...
0: A słuchaj, teraz mi przyszło to pytanie do głowy. Czy czułaś się w związku z tym kiedyś e, jakoś dyskryminowana, że na przykład, nie wiem, miałaś niższą stawkę niż koledzy aktorzy? Cały czas
1: tak jest. Okay. Cały czas tak jest. To jest non-stop.
0: To jest jakieś szaleństwo. XXI wiek i jakby dalej.
1: No, niestety. Ale skoro nawet w korporacjach podobno tak jest, że hmm. kobiety zarabiają mniej, to co dopiero tutaj, jak jest większa podaż, wiesz, aktorek niż aktorów, hmm. no, a ról jest więcej dla facetów niż dla kobiet, no to coś, co ja się mogę dziwić. Prawo rynku. Hmm. Niewidzialna ręka rynku.
0: No właśnie. Hmm. A powiedz mi, co robisz, kiedy masz na przykład do zagrania nie najlepsze dialogi? Bo to tak bywa, nie? Że dostajesz scenariusz, rola jest fajna, ale na przykład na planie stwierdzasz, że no, to byś powiedziała inaczej albo przekształciła to
1: to najczęściej jest czas, żeby to przygotować wcześniej. W sensie, czy omówić, czy powiedzieć też zależy od reżysera, bo właśnie no, ja to się zawsze pytam i na przykład mhm. jeśli nie jest to produkcja, w której ja jestem, był, mam wiele dni zdjęciowych i próby przed, mhm. aczkolwiek kocham próby przed i widzę, że coraz częściej zaczynają one być praktyką te próby przed ruszeniem produkcji, omawianie, wiesz, tego wszystkiego, żebyśmy się umówili właśnie na tą wspólną wizję mhm. e, no i się wtedy pytam, czy jak jest właśnie z dialogami, czy coś można zmienić, czy nie mhm. e, Także, także, także różnie, ale takie e, trudne teksty do powiedzenia, no to... Słuchaj, wszystko może być trudne, naprawdę. Mm. Wszystko może być to zależy od punktu widzenia. Trzeba się po prostu spojrzeć na to z różnych perspektyw.
0: Mm. A jeśli chodzi o wskazówki aktorskie, e, czyli na przykład opisy emocji w scenariuszach, ty często w nawiasach między e, imieniem postaci a e, dialogami, e, czy uważasz, że dobrze, jeśli są w tekście? Czy wolisz właśnie mieć większą inwencję? Bo... Nie,
1: chyba wolę mieć, no. ale właśnie w Stanach Zjednoczonych... z Mam w wrażenie, sorry, że, w końcu, no. że,
0: że czasem scenarzyści u nas jakby przesadzają z tym, że za dużo dają tego, że na przykład bohaterka mówi, nie wiem, e, krzyczy albo płacze i to jest jakby albo że mówi to wesoło albo, albo coś, że za dużo jest tych opisów emocji i, a, a, a często daną scenę można zinterpretować chyba na różne sposoby, mi się wydaje nie, yy,
1: nie to też na pewno, Aktorsko, ale czy właśnie jest? jak y, czytam, bo ja czasami tak dla przyjemności, a raczej do tego, żeby poznać jak to jest za, za granicą, mm-hmm. to y, na IMDB są dostępne niektórych filmów, które już są dawno, dawno po premierze, scenariusze mm-hmm. y, te wersje, wiesz produkcyjne, w sensie te wersje, która do dos- szła finalna do do realizacji i tam w tych scenariuszach często widzę takie, wiesz, sygnały emocjonalne, w sensie wskazówki aktorskie. Jak to masz zagrać? I i to nie chodzi o opisowość, że one są opisowe, bo na przykład czasami może to w jednym zdaniu powiedzieć, że... To teraz wymyślam z głowy, że w American Hustle tam jak ta ta ruda aktorka Amy jest skulona w więzieniu, jak już ich złapali ją i tego, i Christiana Bejla, to w opisie tej sceny, na przykład z tego, co pamiętam, to tam było jedno słowo na jej stan emocjonalny. Właśnie, że ona jest w takim limbo, czy że ona jest po prostu kuli się ze strachu. Kuli się ze strachu, wiesz, coś, coś takiego. No i tak po prostu... O, I to było jedna wskazówka, ale ta wskazówka wystarczyła, wiesz, jakby do... I, i to było potem na ekranie. Mhm. <laughs> więc fantastycznie, ale toż ona za tym, właśnie za tą wskazówką tak też zagrała tę scenę. Mhm. E, więc... E, więc absolutnie, że tak. Ale rozumiem, że niektórzy mogą... Może to iść też w większą opisowość. Myślę, że opisowość taka nigdy może czasami być zgubna o tyle, że to właśnie jest dokument. To powinno być dla wszystkich tak. dokumentem. Dla wszystkich pionów. Mhm.
0: Tak, i, i też jest coś takiego, że, no, no, jak, że dobrze jak scenarzysta, scenarzystka jakby nie reżyseruje tak, w scenariuszu, czyli że właśnie też, zarówno nie używa tam opisów ruchów kamery i takich różnych tekstów, i też jakby stara się no nie narzucać jakiegoś określonego sposobu gry aktorowi czy czy reżyserowi sposobu prowadzenia aktora.
1: A to jak są te uwagi właśnie kamerowe, to ja zawsze mam wrażenie, że to jest już po uwagach operatorskich. I myślę sobie, o jak fajnie, mają przemyślane, jak to nakręcić, czyli nie będzie e, wiesz, udawania na planie. Aha. W sensie. E...
0: A to, to myślę, że akurat różnie może być, że pewnie jak scenarzysta jest reżyser jest jednocześnie scenarzystą, tak to pewnie są. To pewnie tak, może sobie, sobie na to pozwolić, na tak. A czy myślisz, że rozmowa ze scenarzystą czy scenarzystką może aktorowi pomóc przy budowaniu roli, czy niekoniecznie? Absolutnie.
1: Nie, no pewnie, że tak jak Łukasz Światowiec, właśnie ten film, którego mamy premierę w styczniu dla TVN-u film Na Twoim miejscu, no to Łukasz Światowiec właśnie był z nami na próbie, właśnie takiej czytanej z reżyserem przed rozpoczęciem zdjęć. To mnie na przykład bardzo dużo dało jak się dowiedziałam, po prostu, że to jest pomysł wywiedziony z jego życia prywatnego, wiesz, z jego małżeństwa, mhm. że im się pojawiło dziecko i po prostu e, i on jako osoba pracująca w domu, jako scenarzysta, żona pracująca w korporacji, e, że ten brak zrozumienia wzajemnych trybów e, jakby pracy, mhm. e, no i że właśnie zaczęły się takie wiesz, nieporozumienia między nimi przez tą codzienność trudną do ogarnięcia no to mi na maksa dało e, Brunon. Też tym bardziej właśnie, że grałam krzyka. Więc widziałam hmm. wiesz, trochę właśnie Łukasza Światowca w tej w krzyku. Mhm.
0: Fajnie. A co sądzisz w ogóle o... To jest teraz ciężki temat. No. E, przez chwilę będzie. Co sądzisz o statusie scenarzysty w Polsce? Czy uważasz, że scenarzyści są odpowiednio doceniani?
1: E, no e, wydaje mi się, no, że no, To że już nie. o tym
0: wspomniałaś, także. Nie, wydaje mi no. się, że
1: nie. W sensie... Mm, no wydaje mi się, że nie po prostu, że... I takie, moje wyobrażenie jest takie, oczywiście, y, na temat waszego pionu, że po pierwsze jesteście underpaid, mm-hmm. y, że niedoceniana jest tak naprawdę, wiesz, ta praca i że jest taka anegdota, że ktoś tam na Chemskiej czy w szkole filmowej, że jakiś stary reżyser jeden do drugiego, y, wiesz, skończyli pisać scenariusz i powiedzieli, no to mamy film, teraz musimy go nakręcić. Mm-hmm. I ja absolutnie jestem z tego zdania. Naprawdę, jak masz dobry scenariusz, to nawet po prostu, jak coś nie wyjdzie, złą osobę obsadzisz, reżyser czy reżyserka nie będzie czuł tematu, to ten scenariusz się najczęściej, wiesz, obroni. Po prostu bez scenariusza ani rusz. Po prostu to jest podstawa, tam się to wszystko zaczyna. To jest spiritus movens, wiesz, wszystkiego. Więc jakby dla mnie, ja ja osobiście, gdybym mogła, wiesz, być... Harvey'em Weinstein'em, (laughs) wielkim producentem z Hollywood, no to tam bym inwestowała najwięcej, bo dobry scenariusz, dobry pomysł to jest po prostu, wiesz, też to jest bardzo, ułatwia, wiesz, wszystkim po prostu pracę, no to jest naprawdę, uważam, że tam, że to jest sektor, który jest niedoinwestowany i ja, gdybym była właśnie jakimś ważnym, to bym doinwestowała tam.
0: Tak, no tak, ja często się zgadzam, że często też słyszę właśnie takie słowa, że się narzeka właśnie na polskich scenarzystów, czy na w ogóle scenariusze w Polsce, a później kiedy na przykład, wiesz, wystarczy spojrzeć na to, ile pieniędzy jest ładowanych w produkcję, postprodukcję, nawet nieraz przy, nie wiem, właśnie VFX-ach, czy przy kolorowaniu filmu wydaje się więcej pieniędzy niż na scenariusz, tak? Gdzie scenarzyści często jakby poświęcają swój czas... za który nikt im jednak nie płaci, bo się często po prostu płaci za gotowy produkt, czyli za scenariusz, a za to, to że on siedział powiedzmy latami czy miesiącami Zadzieło. i robił, robił research, tak. I yy, no, no, to tego się już jakby tego się nie widzi. I to też jest właśnie coś takiego, no, co fajnie jakby się kiedyś zmieniło.
1: Nie, no super, bo właśnie, żeby rozprowadzić dobrze te, te akcenty. Na przykład, bo mamy tę produkcję HBO Originals, mieliśmy mm-hmm. w Polsce jeszcze do niedawna. Mamy też, jest też HBO Nordic. Akurat ono mm-hmm. jest kontynuowane, HBO Nordic. I to, co uderzające jest w produkcjach HBO właśnie Nordic, to jest to, że. Mm, że obraz wygląda dużo mniej odpimpowanie niż w polskich produkcjach. Mhm. Polskie produkcje na pewno kładą bardzo duży nacisk na stronę wizualną, mhm. e, dużo mniejszą właśnie na ten storytelling, e, i no wiadomo, no co kto lubi nie? dla widza pasywnego, w sensie takiego widza, który włączy akurat, wiesz, gotując obiad sobie coś mm-hmm. to ta warstwa wizualna jest bardzo ważna, no bo tak. on musi w każdej chwili jak tam patrzy trochę jak, jak widzowie soap opera mm-hmm. czy że muszą się zorientować, czy wiesz coś musi cały czas być, wiesz a, a, czyli cały czas powtarzamy, że a, Alvaro zdradził tam Blue Sessite. albo właśnie, że jest ten obraz który przyciąga twoje oko który jest jakiś odpimpowany, niesamowity A, a z kolei widz ten który jest zaangażowany no to jego niesie storytelling, bo ja mam w dupie, wiesz, czy to, to ujęcie wygląda ohydnie, obrzydliwie w moim ukochanym, wiesz, serialu yy, Be yy, norweskim, że mm-hmm. czasami po prostu te ujęcia wyglądają, no pożal się Boże. Już mm-hmm. nie powiem o tym, że już nawet warstwa estetyczna ludzi, którzy grają jest taka, że po prostu masz aktorów, którzy są charakterystyczni w większości, ciekawe mają, wiesz, takie urody niecodzienne, mm-hmm. nie są zbyt przystojni, czy ładni, czy, czy, czy kobiety jakieś, wiesz, piękne. Mm-hmm no to już chociażby to jakby jest inaczej, więc to takie polecam obejrzeć sobie właśnie jakieś dwa sezony polskiej produkcji HBO Originals i dwa sezony właśnie produkcji e, e, norweskich jakichś e, hmm, HBO, no czy na przykład taki serial Scam, o, który zdobył e, wstyd na, na całym świecie właśnie norweski serial który był mm-hmm. e, Brunon e, realizowany ośmiosobową ekipą Wow. No, ale tam Nie storytelling, widziałem. tam m, po prostu, wiesz, oni spędzili ta laska, ta reżyserka, ona mm. chyba też ona właśnie też była w zespole scenariuszowym. Scam to nie jest
0: pierwowzór The Des, tak? Był taki chyba brytyjski później.
1: I, I don't Do to know. Oni sprzedali. Tak, tak o nastolatkach. No, no. O oh jest jakiś mm-hmm. super serial. No. E, super serial niestety nie udało się w Polsce obejrzeć z polskimi napisami, więc musiałam z norweskimi. Teściowa się cieszy. E, Dajesz radę z norweskimi? No oczywiście, że tak. czy no. No, jakoś trzeba, szczególnie jak oglądasz swoje ulubione serię. No właśnie. <laughs> No ale właśnie i tamten Scam Wiesz, to też po prostu no bida, nie? W sensie taka realizacyjnie to nie jest bogate. Ale scenariuszowo. Ale scenariuszowo, no to ta laska, ta reżyserka spędziła tysiąc godzin na wywiadach z nastolatkami. I wiesz, na podstawie tych wywiadów powstał ten scenariusz. No to kto ci da kasę na tysiąc godzin wywiadów w Polsce z nastolatkami?
0: I zapadła cisza. Tak.
1: <laughs>
0: no nie, to jest niemożliwe, że w Polsce do czegoś takiego doszło, przynajmniej na razie. No wszyscy chyba jesteśmy dobrej myśli, że przyjdzie nowe, młode i, i to zmieni. Czyli że my. My, to, my. to zmienimy. Tak. Um, i, I tego się trzymajmy. Um, tak zerkam, bo już jest 16. Ty tam pewnie zaraz musisz lecieć. Tak,
1: ja lecę na post do filmu FUX 2.
0: No właśnie, a Fux 2 i powiedz w takim razie może jeszcze o swoich kolejnych rolach, w których będzie można Cię zobaczyć, bo poza tym Fux 2 to jeszcze na Twoim miejscu, o którym wspominałaś,
1: tak, serial tak.
0: Emigracja, tak?
1: Tak. Eee, Strange Angels. Oj tak, to bardzo ciekawy też, e, no. bo już mówiłam o, już mówiłam o właśnie mm, o emigracji. Ja jestem wielką fanką Malcolma XD, zresztą mm-hmm. dużo osób w moim wieku, no, e, no przyznam szczerze, że e, robię wśród moich przyjaciół sobie swag i lans, tym, mm-hmm. że właśnie e, że poznałam Malcolma. Prawdziwego. Wiesz, jak wygląda. Wiem, jak wygląda, Szacunek. tak, wiem, jak wygląda. No i no, nie, no super. Po prostu ja też uwielbiam pracować z Łukaszem Kośmickim. Po prostu, mm. no naprawdę, absolutnie jest to wspaniały reżyser, bardzo profesjonalny. Każdy dzień zdjęciowy z nim to jest nauka. To jest masz takie poczucie, że się czegoś uczysz, zdobywasz jakiś niesamowity know-how. E, więc to będzie na pewno bardzo ciekawe świetnie od twórcy głównych ról Tomek Włosok i Michał Balicki aktor, który nie widziałam wcześniej Michała, ja go dopiero mm-hmm. poznałam na planie ale świetny Sprawdzę. no świetny młody chłopak ma mm-hmm. tutaj takiego mleczaka bo do, jednego, więc wygląda trochę jakby nie miał zęba, jakby miał e, ubytek no po prostu jakie to mm-hmm. są no cudowne chłopaki, no to było świetne też spotkać się z nimi właśnie przed kamerą mm. Strange Angels, bardzo ciekawy serial to będzie, bo to jest Supernaturals.
0: No właśnie, to jest taki gatunek e, jakiś fantastyczny. Tak?
1: Niesamowity, słuchaj. No. Mariusz Palej, reżyser. Też cudowny po prostu reżyser. Bardzo oddany projektowi i no myślę, że będzie fajnie mhm. myślę, że będzie fajnie, ja tam gram przyjaciółkę z młodości głównej bohaterki czyli Karoliny Kominek, która jest po prostu świetna w swojej roli Leny mhm. no myślę, że to, be- to będzie właśnie bardzo fajna postać kobieca naprawdę, w wykonaniu Karoliny tym bardziej super to będzie
0: mhm. ja, tak ja jeszcze słyszałem, że brałaś udział też w produkcji Warszawianka No właśnie. która, która właśnie no ja słyszałem o tym, że nie wiadomo, czy ona zostanie dokończona i wypuszczona w ogóle.
1: Bo podobno, to jest produkcja HBO? Podobno została dokończona. Uh-huh. Tak, tak słyszałam, bo byłam na podsynchronach. I rzeczywiście HBO, no no nie, mm. ale, ale nie wiem nie wiem, co dalej myśl... coś wykupię. mam nadzieję, bo, bo... Szkoda by
0: było, bo no, scenariusz Jakuba żółczyka i też e... Boże, Borys jest, Boże,
1: i... jest. ja jak pierwszy
0: raz usłyszałem o tym serialu, to myślę sobie kurde, Polskie Californication, bo tak to brzmi
1: totalnie, Polskie Californication także, mm-hmm. także nie, no ja powiem Ci, ja uwielbiam Żulczyka więc e, książki, także e, widzę też tu u Ciebie e, niejedną tak. <laughs> książkę e, <laughs> więc e, nie no, fantastyczne, w ogóle ja się nie mogę doczekać najbardziej, bo mnie się najbardziej podobało, no, oprócz sceny tego wszystkiego, to monolog, monolog głównego bohatera Czułego mm-hmm. e, napisany właśnie przez, przez Kubę Żulczyka, nie mogę się doczekać po prostu chcę, chciałabym mm-hmm. to zobaczyć po prostu, a, a Borys w roli Czułego jest po prostu przecudowny naprawdę
0: trzymam kciuki za tę produkcję jeszcze mam tylko jedno, w sumie ostatnie pytanie znaczy, je, może dwa szybkie bardzo ehm wspominałaś właśnie o tych wymarzonych rolach w sensie, że chciałabyś, żeby więcej więcej było tych ról kobiecych to czy masz coś takiego może czym jeszcze nie zagrałaś co co właśnie, wiesz
1: co bym chciała zagrać tak właśnie myślę teraz gram narcyzkę, to mi się też bardzo bardzo podoba okazuje się, że życie jest dużo łatwiejsze kiedy jesteś narcyzem ale pracuję dla diabła, więc tak wiesz nie jest to takie wcale fajne, bo musiałam sprzedać duszę Piotrkowi Roguckiemu Ehm, to w tym a, rafim,
0: tak? tak, no. dokładnie
1: więc to też nie jest takie wcale cacy ale e, no ja, przy, no, m- moja ukochana portret, znaczy postać kobieca to jest Virna Lisi jako Katarzyna Medycejska w Króżowej Margot mm. i no chciałabym na pewno taką poplątaną kobiecinę jak ona zagrać, bardzo mm. poplątana postać wiesz, taka okrutna żałosna majestatyczna, taka pełna sprzeczności, no coś coś wspaniałego ta ta kreacja.
0: To tutaj z mojej strony mały apel do słuchających nas scenarzystów, scenarzystek, piszmy więcej dużych, fajnych, kobiecych ról, między innymi dla Pauliny i dla innych aktorek. Tak. Bo warto, bo warto i fajnie by było oglądać więcej takich seriali i filmów. Teraz ostatnie pytanie, ulubione. Jaki film, książka albo serial, który ostatnio widziałaś czy czytałaś, chciałabyś polecić naszym słuchaczom?
1: to już przez przypadek poleciłam dwa, chyba. <laughs> tak. A, ale, ale rzeczywiście podtrzymuję e, tutaj e, ród smoka. Bardzo mi się po, podobał House mm-hmm. of Dragons, naprawdę.
0: Bardziej niż Groton. Ciężko e, ocenić pewnie. Ciężko tej... ocenić, ale
1: bardzo mi się podoba ze względu na tą m, na warstwę psychologiczną, że jest dużo mm-hmm. mniej tits and tits. Tak. Jest dużo więcej dragons. Mm-hmm. i dużo więcej psychology d- d- dlatego mi się po prostu bardziej podoba e- a też a jak już są tits to są e- w takim e- body positive że tak powiem duchu mm-hmm. e- więc też fajnie, no ale przede wszystkim ta właśnie trudy ich i te wszystkie ich manipulacje po prostu no i też
0: niejednoznaczne postać, na co nie postać jedna... Daimona To jest świetna, Czy ja mogę lubić,
1: czy nie, po prostu. Nie wiem, co mam myśleć, ale totalnie mi się to podoba. Naprawdę. Bardzo, bardzo bardzo właśnie, bardzo mi się spodobał ten serial ze względu na tą właśnie warstwę psychologiczną. Także. (grym) Drakaris.
0: Paulina, jeszcze raz dziękuję Ci za te no spotkanie. No ja
1: dziękuję Bruno, to była przyjemność, ja kocham gadać, a jeszcze wiesz, że Ty chciałeś ze mną pogadać, Boże.
0: Super, cieszę się, że znalazłaś czas, chwilę i no, mam nadzieję do zobaczenia jeszcze, może przy jakiejś produkcji kiedyś.
1: Dokładnie, <laughs> dokładnie.
0: No, cześć. To, to cześć. Kolejny draft już za cztery tygodnie. W środę o godzinie 21.00. Gorąco zachęcam Was do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, gdzie wrzucam wszystkie aktualności, ale nie tylko. Chcę też, żeby nasze social media służyły jako swego rodzaju motywator dla scenarzystów i innych twórców. Dlatego gorąco zachęcam Was do odwiedzania nas, gdy na przykład macie gorszy dzień i chcecie się zmobilizować do kreatywnej pracy. Koniecznie dawajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podobała rozmowa. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału na YouTube, na którym wrzucamy fragmenty naszych rozmów. Całość oczywiście do usłyszenia na portalach streamingowych. Patronami medialnymi podcastu są Gildia Scenarzystów Polskich i Biblioteka Scenariuszy Filmowych.